1: Bardzo lubię, jak zaczynasz odcinki podcastu Ad Astra i jeszcze nie wiesz, co chcesz powiedzieć na początek. Mówisz, widzieliśmy film. <śmiech> <śmiech> Więc e, Olu, byliśmy w teatrze.
0: Byliśmy w teatrze. No.
1: Mhm. Byliśmy w teatrze, i dlatego właśnie nas teraz słuchacie. Dzień dobry lub dobry wieczór w najbardziej niszowym podcaście w polskim internecie, gdzie po raz kolejny ja i Aleksandra Bulińska, która jest po drugiej stronie mikrofonu. Cześć, Olu. Cześć byliśmy w teatrze, we Wrocławskim Teatrze Pantomimy. Tak się akurat wszystko poukładało, poskładało, że mieli oni ostatni pokaz spektaklu Niepokój przychodzi o zmierzchu, czyli spektaklu opartego na książce, która była w tym podcaście w ostatnim odcinku, więc no, nie sposób nie wykorzystać tej okazji i nie porozmawiać o tej inscenizacji książki, ale przy okazji mając tutaj Ole, również o samej książce. Bo Ola y, dostała ode mnie tą książkę, powiedziałem, że przeczytaj, pojedziemy do Tatru, tak? Jakby to mniej więcej w ten, w ten sposób wyglądało, i Ola zaczęła czytać. I Ola tą książkę y, przeżyła, no w taki sposób, w jaki ją się przeżyć chyba powinno. Bo to nie był miły czas dla ciebie, Olu, chyba, co?
0: Nie. Ta książka mnie bolała, jak ją czytałam. Ona ma boleć, nie? Więc to jakby zrobiła robotę. A piękna literatura, nigdy więcej nie chcę do niej wrócić. Raz mi no, wystarczył. No to
1: gdzieś był ten wątek, nawet wczoraj w tej rozmowie z aktorami i, i z, z szefową e, teatru Pantomimy, mhm. że jest to literatura raczej właśnie miażdżąca tak? i że literatura piękna jest piękna tylko mm, z terminu. A zazwyczaj literatura piękna nie jest piękną, piękną. To znaczy można docenić jak ona jest pięknie napisana, bo tak samo jest z Niepokojem. Jest przez wspaniale napisana i świetnie przetłumaczona. Ale, no, ja nie wiem, to jest książka, po której trzeba się oczyścić, tak? Ja się oczyściłem nagrywając odcinek podcastu i zawarłem w nim ten cały syf. Mm -hmm. I nawet dostałem wiadomość od naszej absolwentki i słuchaczki, Gabrysi, którą sobie pozdrawiam tutaj, Gabrysiu, pozdrowionka, trzymamy kciuki za wyniki matury, że ona przesłuchała sobie ten odcinek i ona jednak nie przeczyta tej książki. Taką podjęła decyzję, nie? że to nie jest dla niej literatura i to też jakby w stu procentach zrozumiałe.
0: Mm -hmm. to, to stanowczo nie jest to literatura, którą każdy przejdzie. Bardzo bardzo dużo w tej książce naturalizmu. Ja nie jestem wielką fanką naturalizmu, ale potrafię go docenić. Ale i... takiego
1: naturalizmu współczesnego to nie ma nic wspólnego tak. z Zolą, prawda? I nie, z, nie, nie, to nie z Zola. drugą połową XIX wieku. Mm. To jest ten naturalizm, na który pozwala właśnie już postmodernistyczna wrażliwość. Czyli ten naturalizm jest spleciony z wieloma innymi nurtami. E, to jest akurat naturalizm, który mnie przeraża, tak? Mnie, który jest jakby specjalistą w cudzysłowie, ale na pewno fanem samego nurtu, przynajmniej w tej wersji historycznej. A tutaj mam takie uuu, robi, robi się lepko, nie? Właśnie, to, ja mam takie często uczucie przy książką, to jest lepka książka, ja się mhm. kleje do niej, nie? Mój mózg się też przykleja do niej.
0: Tak, tak, to, to, ta lepkość to tu jest świetne określenie, bo ona zostaje z tobą, ta książka randomowo, przynajmniej ja tak miałam, randomowo w ciągu dnia sobie o niej przypominałam, myślałam o jakichś tam scenach i zostaje po niej takie nieprzyjemne uczucie po całej lekturze. To, to nie jest lektura, po której człowiek czuje się dobrze, wręcz przeciwnie. Ja się czułam po przeczytaniu tej książki okropnie, ale jednocześnie miałam wrażenie, że no jest to kawał solidnej literatury, Jakby nie żałuję, że ją przeczytałam, ale nie powtórzyłabym tego doświadczenia.
1: <śmiech> nie żałuję i nikt nie jest zdziwiony, że otrzymuje ona takie nagrody, jakie otrzymuje i że jak na tak młodą prozę już robi karierę również w teatrze. No i tutaj przechodzimy do Wrocławia. tak? Myśmy poszli na ten spektakl z dużym zainteresowaniem, dlatego że dopiero co byliśmy w tym teatrze, również w tym miejscu dziwnym, czyli w piekarni wrocławskiej, w Centrum Kultury i Sztuki, i byliśmy ciekawi, jak można sobie poradzić z taką książką. I to bez różnicy, czy to byłby teatr pantomimy, czy to byłby jakiś tam teatr, powiedzmy, w cudzysłowie normalny, współczesny. Tak? To nie jest literatura, którą łatwo by było przenieść na deski teatru. Więc byliśmy zelektryzowani odrobinkę. No i co? I dość krótki to był spektakl, tak półtorej godziny. Mhm. Rzecz się kończy, i zaczynamy myśleć z olą. I tak, nawet siedząc na publiczności, już pierwsze refleksje się pojawiały, i się okazało, że o bardzo wielu rzeczach trzeba porozmawiać, bo są tutaj decyzje artystyczne, które odsuwają ten spektakl od materiału źródłowego. Znaczy są. Kreatywnym, jakby kreatywną interpretacją po prostu tego materiału źródłowego, ale bez znajomości tej książki mogłoby być trudno, nie wyobrażam sobie, mm. siedzieć tam na tej publiczności, nie znając tej, tej powieści, co też pokazywało osoby, które wstawały i wychodziły po prostu. I jak się dowiedzieliśmy później po spektaklu, od pani Agnieszki Dziewy, którą pozdrawiamy, bo jesteśmy jej fanami. Dlaczego też tak? będziemy fanami? <laughs> będziemy jeszcze mówić dlaczego, że to jest standard na ten spektakl, zawsze ktoś wychodzi. Mm -hmm. Ludzie się oburzają z różnych powodów i wychodzą. Albo są, albo są zniesmaczeni, albo są tak, tak zdezorientowani, że już wiedzą, że chyba nic więcej z tego nie będzie. Ciekawe, czy się kłócą też o wartość biletów tam przy wejściu, że oni żądają zwrotu za bilet. Nie, Czy to się dzieje w teatrze?
0: W sumie, no, ciekawe.
1: No, zapłaciłem 40 złotych za gówno. To dawać mi hajs. Mm -hmm. to, to nie wysoki hajs za teatr, tak i pod uwagę, ile my płacimy za te bilety, no ale ludzie są ludźmi i im pozostaną. To co? Wchodzimy w to, czy mm -hmm. może najpierw szczegóły, a potem ogólna refleksja?
0: No dobra, okej.
1: Okay. To, 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 to jest odcinek, który mam nadzieję będzie słuchany przez osoby, które albo słuchały poprzedniego odcinka, albo znają książkę yy, i będą się zastanawiały, czy jeżeli ten spektakl kiedyś wróci, na deski teatru, to się na niego wybrać, więc traktujemy trochę was, drodzy słuchacze, jak osoby, które coś wiedzą. Przynajmniej wiecie, o czym niepokój przychodzi, o zmierzchu jest. Mhm. Jeżeli nie wiecie, to możecie poschodzić na piechotę nie, Spoko, nie? Jakby jest gotowy materiał, poświęciłem mu troszeczkę serduszka, a w zasadzie to mi posłużyło jako terapia i wykorzystałem was po to, żeby samemu się poczuć ze sobą lepiej. I można sobie tam wrócić i, i, i się dowiedzieć, jeżeli się czegoś nie wie. Pierwsza rzecz, która zwróciła moją uwagę, to fakt, że bohaterka tej książki, Jas albo po polsku jak to było? Burdysówka. Burdysówka. Wczoraj w ogóle jakoś zupełnie inaczej powiedziałem, nie? Burgundka? Coś, jest jakoś coś, tak. Coś mi się zepsuło w mózgu, totalnie puścił mi mózg bąka. W tym spektaklu jest w wersji podwójnej, to znaczy mamy dwie burdysówki, dwie dziewczynki w kurtkach, jedną, która ma 10 lat jedną, która ma 12 lat. Co sądzisz na ten temat? Jakby, albo jak to odczytujesz? Yy, znaczy chyba nawet nie muszę pytać, jak to odczytujesz, bo odczytujemy to pewnie tak w miarę podobnie, ale yy, co sądzisz o tej decyzji? Co nie? No bo to już zmienia całość, jeżeli mamy jedną i drugą, a mm. one się jeszcze w jakiś sposób od siebie różnią.
0: Mm -hmm. a, to był fenomenalny pomysł, moim zdaniem. Fenomenalny. My... tak. Ja będę
1: twoim tym, ja będę podbijał jak, jak raperom, nie? Dobrze. Najważniejsze słowa.
0: Dobrze. Eee, Ula, tak? Ta, ta mała aktorka. Eee, Ula bardzo fajnie tą rolę odegrała. Jakby no... Ośmiolatka...
1: Biedna dziewczyna w ogóle, tak. swoją drogą, nie? Biedna tak. dziewczyna, bo ona musiała potem brać udział w rozmowie z aktorami i z tłumaczem. I ona tak bardzo nie chciała już tam siedzieć. Już była taka znudzona. On brała sobie ten sztuczny śnieg, który tam tak. był mieli pod nogami. Zywała. I przesypywała. Przesypywała sobie ten śnieżek. Urocze to było.
0: Bardzo, bardzo urocze, no. Ale Ula świetną robocę tutaj zrobiła. no ośmiolatka, grająca dziesięciolatkę i ona wprowadza do tego spektaklu bardzo dużą dozę niewinności. Ona tak chodziła w tej kurtce z tym swoim misiem i ona troszeczkę e, dla mnie łagodziła to, co się tam działo. Bo zawsze jak się działo coś strasznego na scenie, to ona przechodziła i tą swoją łagodnością i tą swoją niewinnością jakoś dla mnie troszeczkę koiła to, co się dzieje na scenie. I bardzo fajny to był zabieg, bo z jednej strony mamy to niewinne, urocze dziecko, a z drugiej strony mamy drugą wersję tej samej osoby, troszkę starszą, graną już przez osobę dorosłą. A no
1: bardzo dorosłą, tak? tak? Obie dziewczyny, które grały tutaj dwunastolatkę i dziesięciu, no jeszcze młodszą, Tą Hannę, tą, tą najmłodszą siostrę, no to, to są panie, które są pod trzydziestkę, tak? No mm -hmm. prawie że w naszym wieku.
0: Mhm. Mm no. I ona z kolei, co fajnie wyszło też w rozmowie z aktorami, ona musiała szybko dorosnąć, więc ją spotykają wszystkie te najgorsze rzeczy tak naprawdę, nie? Więc bardzo fajny jest ten kontrast pomiędzy dorosłością, która tak naprawdę chowa się w tym dziecku, a, które musi szybciej dorosnąć, a faktycznym dzieciństwem między niewinnością, a już jakimiś doświadczeniami bardzo, bardzo fajnie to zagrało w mojej opinii.
1: I to ona jest tutaj prowodyrką kolejnej dużej zmiany, bo to ona nakłada, dobrze pamiętam, jakby co to mnie popraw, ale wydaje mi się, hmm. że to ona nakładała hmm, Matiesowi czyli mm -hmm. bratu, tak, temu bratu, który utonął, e, no, jak twierdzi bohaterka z jej winy, utonął, e, głowę królika, tak, czyli to jakby przez nią królik i brat stają się jednym bytem, mm -hmm. bytem, który sobie hasa przez cały spektakl gdzieś tam w tle, czasami urasta za pomocą sztuczek audiowizualnych, a czasami jest, że muszę przypomnieć, że on gdzieś tam zawsze w... kica, o, kica mm -hmm. dosłownie, nie? E, to był bardzo ciekawy zabieg że te postaci postaci to jest źle powiedziane nie? te figury, o figura brata, figura królika mhm. brat, który został poświęcony za królika królik miał zginąć, ale nie zginął a brat nie miał zginąć, ale zginął że się zlewają w jedno i że to jedno ich wspólne ciało trzeba będzie w finale też jakoś tam inaczej potraktować wydaje mi się, że to w ogóle jest najodważniejsza część tego spektaklu bo się dowiedzieliśmy, że Matthies miał być postacią mówiącą, czyli miał być duch, który przemawia, pewnie, mamy jakieś echa, tak? słyszymy mm -hmm. jego głosy. Tymczasem e, w trakcie tworzenia tego spektaklu, e, aktorzy i reżyserka Małgorzata Wdowik, jeżeli dobrze pamiętam, zdecydowali, że on będzie postacią niemą, czyli nie powie niczego, będzie tylko i wyłącznie hasał. Mm
0: -hmm, będzie obecnością po prostu.
1: Obecnością? O, obecność. Przypominam, że masz obejrzeć obecność.
0: Nie, to się nie wydarzy, nie?
1: My się już zaśmialiśmy, bo widzieliśmy w roli Matthiesa, aktora, którego do tej pory znaliśmy tylko w wersji nagiej, tak? więc ciekawie było zobaczyć go również w ubraniach. To prawda. Ale zwróciłem uwagę, że jednak mimo tego, że był w ubraniach, to był blisko pierwszego rzędu, więc to też miało taki element jakiś cielesny. No, ewidentnie, ewidentnie. Pan jest gwiazdą tego, tego teatru. Mm -hmm. Podejrzewam, że ma swoją grupę fanek, tak jak my jesteśmy teraz ultrasami pani dziewy.
0: Nie, a
1: nie e... zdziwiłabym się. Nie zdziwiłabyś się. <śmiech> <śmiech> Człowieko królik, e... mm -hmm. jest jakaś refleksja tutaj? Tak. Uważasz, że to jest jakieś proste rozwiązanie, czy właśnie wręcz przeciwnie, że to będzie coś głębszego e... w nawet głębszego niż w książce, tak? Bo mhm. my wiemy, że w książce ten Matthias jest, jest cały czas obecny. Mhm. Nie musi się pojawiać fizycznie, materialnie, nie musimy słyszeć jego głosu, nie musi być człowiek królikiem. Mhm. No, cała książka jest w zasadzie próbą poradzenia sobie, ale tak naprawdę nieradzenia sobie, z tym, że tego brata już nie ma.
0: Mhm. Tylko tyle, że książka jest innym medium. Jednak jak idziemy do teatru, to widzimy rzeczy, więc sam fakt, że on jest obecny na scenie i dokonuje się ta synteza e, tych dwóch e, figur, właśnie Królika i Brata w jedną, e, super pomysł to był i ja się bardzo cieszę, że on nie ma dialogów, ja się cieszę właśnie, że on jest na scenie taką milczącą obecnością, o której cza czasami zapominasz, bo on gdzieś się tam e, kitra w jakimś e, rogu sceny, to nie jest tak, że on przez cały czas na tej scenie biega i zabiera sobą scenę, on raz jest bardziej odczuwalny, raz mniej, raz gdzieś tam jest na peryferiach naszego wzroku, innym razem urasta, rośnie dosłownie, jako cień. A... Tak, to on jest się... sekwencja,
1: o której należy powiedzieć, tak? tak? Taka sekwencja blisko finału, takie wejście w trzeci akt. Mniej więcej to się dzieje wtedy, kiedy już chorują krowy, tak? Kiedy spada spada już plaga, tak porządna plaga na naszą rodzinę i mamy tą sekwencję aktorów zombie w jakimś takim uśpieniu, tak? Tutaj Wyspiański mi się od razu kojarzy, ja się wczoraj zastanawiałem, czy mnie wziąć mikrofonu, nie zrobić takiej sztampy polonistycznej i nie mówić o, o Wyspiańskim. O, mój piesek szczeka. Jeżeli go słychać gdzieś tam w tle, to to, to bardzo przepraszam. I w tej sekwencji, kiedy wszyscy bohaterowie są z zombiakami, to na Matieso Królika na człowieku Królika rzucone jest osobne światło i, i jego cień widzimy na tej ścianie, która jest naprzeciw nas i ten cień powoli rośnie, tak jak on wstaje.
0: Góruje nad wszystkimi.
1: Fantastyczny symbol. Bardzo dobra scena.
0: Mhm. Myśmy się zastanawiali e, nad tym, w jaki sposób ta scena zbudowana i jak byliśmy na balladach i romansach, to ta scena była troszeczkę po okosie. Tutaj siedzieliśmy po prostu naprzeciwko ściany ale jak oni zaczęli robić ten teatr cienie i wykorzystywać te cienie na ścianie, to jakby myślę, że łatwo zrozumieć, dlaczego to zrobili, bo ta sekwencja z cieniem jest fenomenalna. Jakby to, w jaki sposób on góruje nad tymi wszystkimi postaciami, tam jeszcze rzucają czerwone światło na to wszystko, które ma do nas wzbudzać niepokój, świetne to było.
1: Mm -hmm. plus wykorzystują bardzo dobrze jakby to wnętrze piekarni, tak? tą, mm -hmm. tą dziwną halę ceglaną, mm -hmm. e, którą piekarnia jest. E, sama w sobie jest niepokojąca. Ona, ja nie wyobrażam sobie, żeby pójść tam na spekle, który będzie wiesz, komediowy, przyjemny, e, który ma być feel good, nie? Że, mm -hmm. to, że, to, że poczuje się jakoś dobrze przy tym. Zawsze jak tam będziemy, to będziemy mieli jakieś mózg mm -hmm. <laughs> Wydaje mi się. Ale jeżeli jest mowa o e, wspaniałych sekwencjach, ruchowo-cielesnych, bo taką sekwencją jest ta sekwencja zombie, no to trzeba powiedzieć o najlepszej sekwencji całego spektaklu. Takiej w 100% pantomimowej, pantomimicznej. O, przepraszam. Nasz, no chyba nasza wspólna ulubiona sekwencja, tak? Tak,
0: absolutnie. Tak. I tutaj
1: fan klub Agnieszki się odpala. Moment, w którym bohaterka zaczyna się zwijać na podłodze, ona wcześniej była na stole, to jest te pomydle po to było? Czy coś mi się jakoś źle układa?
0: Eee, jest, jest, to było po, mydle, po czy, czy to było po tym, jak matka chciała zaskoczyć z drabiny? Jedna z dwóch. Je, którym...
1: Jedna albo drugie. Jedna jest. z tych traumatycznych y, sytuacji związanych z rodzicami. Tak My wiemy mhm. z książki, że ona tych rodziców obserwuje, jak dzikie zwierzęta, trochę też jak obcokrajowiec, bo ona często po prostu nie rozumie tych rodziców i sama stwarza sensy i jakąś narrację z tego, co oni robią. Co tutaj jest tak fajnie podane, jak podsłuchujemy kłótnie rodziców i ona jest albo w innym języku, albo od tyłu fragmentami. Nie jesteśmy za bardzo pewni, ale właśnie to jest takie dziecko, które słyszy, że ludzie się kłócą kilka pokojów dalej.
0: Tak i słyszy tylko jakieś U... pojedyncze urywane słowa, Poje... które rozumie. Pojedyncze
1: urywane słowa, tak. Bóg, tam był Bóg. nie, Musimy mhm. sobie jakoś radzić. Tak. E... I pada protagonistka na ziemię, zbliża się do niej królik, króliko-człowiek i ona zaczyna w rytm muzyki elektronicznej, bardzo intrygującej w ogóle ścieżki, taki taniec w miarę którego coraz bardziej wsiąka w swoją kurtkę. Znika głowa, znikają ręce i potem ta kurtka sama się wije po, po scenie i ma jakiś taki też własny układ y, parataneczny. Jesus, jakie to było dobre. To było <laughs>
0: przepiękne. Jakby ja, mi bardzo ciężko jest takie sekwencje kupić, bo ja wiem zawsze, że ok, no dobra, to jest umowne, ja wiem, że tam jest aktor. I ja o tym zapomniałam tutaj. Ja byłam totalnie w stanie kupić to, że to jest jakiś taki dziwny potworek kultkowy, taki smutny. Potworek kurtkowy. Tak, ale specjalnie, że mam tego sobie taki mały, smutny, nie przez przed nikogo potworek kultkowy, jakieś takie stworzonko, którego, które nikogo nie obchodzi w tym momencie. I ja wiedziałam, że tam jest Agnieszka w tej kurtce i mój mózg o tym i tak zapominał, mimo wszystko. To było tak fenomenalne. A myślisz, zgadzone. że
1: to dlatego, że mieliśmy akurat szczęście z naszą lokalizacją na publiczności? No, to też na pewno e, pomogło. Że idealny kąt mieliśmy akurat tego wszystkiego. W tej no. kurtce nie było widać głowy nawet skrytej głęboko, e, no. nie wystawały włosy, nie? Jakby, <śmiech> była tylko kurtka i malutkie nóżki. E, tak. Ona, ona Potworek trochę... kurskowy uwielbiam to stwierdzenie określenie.
0: Ono wygląda trochę jak te, jak. E... O Jezu, jak się nagra nazywa te stworki z Amongasa. <głos> tak troszeczkę. <głos>
1: z Amongasa, nie. One mają jakąś nazwę te stworki?
0: Nie mam do tego pojęcia.
1: Susy, te małe susy.
0: <głos> no, te małe susy. Tak to, tak to trochę wyglądało, jeżeli nie umiecie sobie wyobrazić, to wyobraźcie sobie, że ktoś, nie wiem, chodzi po scenie na kolanach i. Jest cały schowany w tej kurtce, więc ta kurtka wygląda jak taki mały ludzik, który łazi po scenie. Przepiękne to było po prostu. To było przejmująco smutne, ale przepiękne.
1: A jeżeli ktoś słucha podcastu Ad Astra, w którym z Olą oglądamy filmy science fiction historyczne stare, to ja bym powiedział, że wyobraźcie sobie sekwencję na poważnie w niewidzialnym człowieku Jamesa Whale'a. Gdyby ktoś chciał zrobić naprawdę przejmującą sekwencję, to mógłby zrobić troszeczkę taką sekwencję, którą widać właśnie w niepokój przychodzi o zmierzchu. Myśmy mhm. My podeszli po przedstawieniu do, do, do Agnieszki i powiedzieliśmy, że zakładamy jej fanklub, bo to już drugi raz, bośmy ją widzieli najpierw w baladach i romansach, to ona była Karusią, mhm. czyli odpowiadała za nasz ulubiony segment tamtego spektaklu, no a teraz miała tutaj tą sekwencję i, i ewident. no nie ma tutaj dyskusji, tak? chyba pójdziemy znowu na kolejny spektakl, gdzie po prostu będzie, bo już będziemy ją wspierać. Mhm. A przy okazji skorzystamy z zaproszenia na piwo, bo jak już nas zaprosiła na piwo, to, to, to my się przypominamy i my chcemy to piwo.
0: Tak, my, my, my pamiętamy, jak ktoś nas zaprasza na piwo, więc...
1: Bo jesteśmy nauczycielami, nas nie stać. <ścoughs> <ścoughs> żart, żart, stać no. się na piwo. Ale A... jesteśmy nauczycielami, więc jesteśmy pewnie też mamy problem z alkoholem, to też jest jakby taki trend y, dominujący.
0: Nauczycieli, nauczycieli, nauczyciele, dzien,
1: nauczyciele, dziennikarze y, i aktorzy generalnie sztuka, nauczycielstwo, dziennikarstwo, to są ponoć najbardziej pijące zawody.
0: Czy to prawda? Sens. Czy ale, prawda?
1: No raczej nie. Ale... Nasi uczniowie by powiedzieli inaczej.
0: Nasi uczniowie Może. dużo by powiedzieli inaczej. <laughs> ale jeszcze jednej rzeczy nie dopowiedzieliśmy w tej scenie. jakby e, W tej scenie główna bohaterka nie jest sama, ponieważ ona w tej scenie jest z tym człowieku królikiem. Jak Jest, gdyby... tak,
1: tak. On, się, on, on przy niej się tam... No właśnie, co on robi przy niej? On, on jakieś też takie spazmy ma delikatne i im mm. bardziej ona się zbliża do niego, ty... za każdym razem, kiedy ona pada w tej kurce. o, chyba coś takiego było, nie? Mm. Że kurtka pada w bezruchu, królik się zbliża, kurtka znowu się zaczyna ruszać, królik się wystrasza i od, od, odkicuje sobie do tyłu.
0: Mm -hmm. Moja głowa sobie to przetłumaczyła tak, że mamy tutaj dwa stworzenia, które nie do końca, na której inne postaci nie do końca patrzą jak na ludzi, że następuje to jakaś taka degradacja. Dlatego, no, nie, nie bez powodu użyłam tego słowa mały smutny potworek, bo tak to widziałam, właśnie tą, tą scenę, że ona nie czuje się e, jakby widzianym członkiem tej rodziny, bardzo dysfunkcyjnej rodziny. Ona się nie czuje nawet człowiekiem i bliżej jest gdzieś tam do tego człowieku królika niż do reszty. I dlatego ten taki mały, smutny potworek, który co jakiś czas pada na tą podłogę i gdzieś tam tymi lączkami a, tak smutno macha, to było tak do, dojmująco, przyjmująco tragicznie smutny, ale piękne jednocześnie w swoim smutku. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry. Sorry. We're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: No. Lucky Land Casino. With cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce
0: you Lucky. Play for free.
1: Piękne też wykorzystanie rekwizytów, które książka daje, tak? Książka wiele razy mówi o tym, że ona próbuje się zapaść w tą kurtkę, zniknąć w niej. Nie wystawać spoza tej kurtki. No jak widzimy to właśnie fizycznie w takiej wersji jak tutaj, no to to się wręcz dzieje, tak? Są momenty, w których ona znika, zostaje tylko kurtka. Mhm. Jej schronienie. Ale oprócz tego, że jest kurtka jest śnieżek, na scenie przez cały spektakl jest śnieg, znaczy sztuczny śnieg i oglądając taki spektakl, przeżywając taki spektakl, gdzie wszyscy tańczą w śniegu i nawet matka często chodzi z odkurzaczem i ten śnieg specjalnie podbija i robi eksplozje śnieżne w powietrzu. I oglądając taki spektakl z taką właśnie współtowarzyszką jak Aleksandra to trzeba współczuć osobie siedzącej obok, bo Aleksandra się dusiła.
0: No, ja mam taką refleksję, że dobrze by było, gdyby teatr zamieszczał informację, że będzie się pył unosił w powietrzu, bo gdybym ja wiedziała, to ja bym przeszła na spektakl z maseczką. Ja dostrzegam bardzo dużą ironię w tym, że ostatnie dwa dni przed spektaklem spędziłam, siedząc z inhalatorami, <grym>, inhalując tym Janek, bo miałam problemy z oddychaniem, po czym poszłam na spektakl i się tego nawdychałam jeszcze więcej. I to było bardzo, bardzo ciężkie doświadczenie, zwłaszcza jak człowiek... A, Stara się nie kasłać, nie kaśleć, no bo nie chcę przerywać spektaklu, nie chcę tej magii burzyć, która się tam tworzy podczas... Ty się starałaś
1: nie kasznąć podczas, gdy ludzie wstawali i po prostu wychodzili tu ptając
0: Tak, ja mam duże poczucie odpowiedzialności, więc ja próbuję. No, ale no nie było to łatwe. I takie ostrzeżenie, jakby tutaj mówię powa zupełnie poważnie, by się naprawdę przydało, bo ja bardzo cierpiałam, że żadnej maseczki ze sobą nie miałam.
1: Ja uważam, że takie ostrzeżenia to jest lawina, która się tylko jakby może zacząć, bo ja tak mm. samo sobie pomyślałem, ja miałam coś takiego przy baladach i romansach, żeby ostrzegać przed tym ludzi z zaburzeniami lękowymi, bo ja się czułem, czułem źle na baladach i romansach fizycznie. Mm. A, a wiesz, migające światła, pył. Epilepsja, no sceny samobójstwa, sceny przemocy, sceny seksualne. Jakby już ostrzeżeń można robić tyle, że wkrótce już nie będzie nic na, wiesz, zapowiedziach, spektakli i filmów oprócz ostrzeżeń.
0: Mhm. Mm no wiesz, to, to większość można sprowadzić tylko do, e, uwaga, spektakl dla ludzi o wysokiej wrażliwości, koniec, nie? Tutaj się można fizycznie udusić, więc dyskutowałbym, czy to na pewno to samo, ale... E, ten śnieg jakby świetną robotę robił, jakby ja, ja się zupełnie nie czepiam scenografii, żeby nie było. po prostu przez nią cierpiałam, fizycznie. <śmiech> Ale, Ale gdyby, no,
1: gdyby nie śnieg, to jakby tej scenografii by nie było, Tak, to śnieg tak. robił ten spektakl. Tak. E, to też jest fajna decyzja, bo w książce śnieg jest tylko raz tak, 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 e, tak naprawdę mocno podkreślony i to jest wtedy, kiedy Matias idzie na łyżwy i ginie. To jest ta noc, kiedy on po prostu opuszcza rodzinę. No i ta nocna zawsze z nimi zostaje, w tej, w tutaj dosłownie, w postaci tego śniegu, który jest cały czas i wszędzie, nie? Wszyscy mm -hmm. się tarzają w tym śniegu. Śnieg jest pod łóżkiem, śnieg jest na stole, śnieg jest odkurzany odkurzaczem tak. i śnieg jeszcze czasami spada z nieba dodatkowy.
0: Dlatego ja się zastanawiałam i ja cię nawet prosiłam, żebyś zapisał. Za, zapisałeś, chociaż nie wiedziałeś dlaczego. <śmiech> Ola mówi, że to może być też kurz, bo moim zdaniem to miało podwójną rolę. Znaczy, może, może się to interpretuje, ale ja tak to zinterpretowałam, że
1: ja napisałem, śnieg czy kurz, pyta Ola z niewiadomego powodu.
0: Dokładnie. E, że na początku to był śnieg, ale później moim zdaniem on ma taką rolę kurzu właśnie, że ta matka chodzi i niby sprząta, ale jej działania są kompletnie bezsensowne. I mi to bardzo pasowało do całej tej historii, że ta rodzina zaczyna gdzieś tam e, chować się po tą warstwą kurzu, która na nich spada, ponieważ nikogo już tak naprawdę nie obchodzi żeby to życie się toczyło jakoś normalnie i te sceny z odkurzaczem są wybite, znaczy po, poza tym, że unoszą całą masę drobnych pyłków w powietrzu, to one są cudowne, tak, bo ona idzie z tym odkurzaczem i to jest tak, jakbyś próbował, nie wiem, odkurzyć piaskownicę. To nie ma żadnego sensu tak naprawdę, co ona robi. I później ten e, śnieg bądź kurz, który jest na stołach, w łóżku, e, mi interpretacja, że to jest raz śnieg, raz kurz, bardzo, bardzo grała.
1: I fajne jest to właśnie z tą matką, bo raz, że matki, tam rzeczywiście to zwrócono uwagę, ale mnie się wydaje, że raz był moment, że ona była przodem do nas, ale zazwyczaj twarzy matki nie widzimy, ona jest tylko przygarbiona, sprząta i mówi, że jest złą matką tak? i, i, i grozi, że się zabije. Czasami z rozpaczy, czasami z nienawiści, wobec, czy z takiej niemocy, nienawiści wobec swoich członków rodziny. I zawiesza się z tym jeszcze odkurzaczem, to znaczy ona sprząta, sprząta, sprząta i nagle się zawiesza i przez minutę jest z, no, taka zablokowana, nie, spauzowana i potem znowu zaczyna sprzątać, sprzątać, sprzątać i się zawiesza. Mhm. Tak, sprzątanie, które się nigdy nie kończy, sprzątanie, które nie ma żadnego sensu, ale to jest trochę jak życie we Wrocławiu pod względem ilości kurzu. To prawda. <laughs> No, jak przyjechał do, do mnie ostatnio Bartosz z, z, bez dyskusji podcastu z kolei e, i zobaczył kurz u mnie w pokoju, to powiedział, o, zapomniałem jak to jest we Wrocławiu, nie? No, to mm. nawet nie ma co walczyć. To, to, to. Żeby we Wrocławiu nie mieć kurzu w pokoju, jak się ma w miarę duży pokój, trzeba mm. by było nie mieć żadnego sprzętu elektronicznego, wydaje mi się, żadnego, trzeba by było ascezę totalną uprawiać e, i odkurzać codziennie, mm -hmm. autentycznie codziennie.
0: Albo kupić y, oczyszczacz powietrza.
1: Ale oczyszczasz powietrza, oczyścić ci skórzu, to powietrze całe? Mhm. Tak Jak jest dobre, no tak. to tak. No. To ja muszę się zainteresować czymś takim.
0: Ja się stanowczo muszę zainteresować. Bo
1: ty to na pewno, no. <laughs> Ty jeszcze walczysz. Ty masz taką, wiesz, mocną, ciężką walkę z pyłami i z powietrzem, nie? Mhm. Ja tylko patrzę na to, że mnie to denerwuje wizualnie, a, a ty jeszcze to odczuwasz.
0: Nie. Muszę przyznać, że Wrocław czasami sprawia, że cierpię.
1: <głos> <głos> Ale to jest, to jest wspólne dla wszystkich mieszkańców Wrocławia, po prostu każdy ma własny powód, mhm. <głos> czy to będzie wiesz, delta ujemna ostatnio <głos> pod sądem, czy to będzie kolejne wykolejenie się MPK, czy to będzie praca, czy wytramwajenie, wywrocławienie, jak ostatnio usłyszałem takie Oho. stwierdzenie, coś się wywrocławia, ponoć reszta Polski tak mówi, że coś się dzieje, to się coś wywrocławia, więc różne mogą być powody. A ze śniegu jeszcze chciałbym przejść, jak już mówimy o matce, to żebyśmy też nikogo nie pominęli. Tak, każda postać w tym spektaklu jest i każda postać w tym spektaklu ma jakiś moment taki naprawdę ciekawy. E, ojciec e, ciekawe ma palenie papierosów i to mówię mm. tak w pełni poważnie, ponieważ zdecydowano się nie dać aktorowi papierosa. Może aktor Jan Kochanowski, swoją drogą, nie wiem, czy zazdroszczę, czy współczuję po prostu nazwiska, tak jakby. Mm. Chciałbym być nauczycielem polskiego, który by miał nazwisko Jan Kochanowski. I bym potem miał Jana Kochanowskiego w pierwszej klasie bym mówił, no wiecie Janek, no musicie go znać, ale nie musicie go lubić, A, bo tak zazwyczaj, <głos> <głos> tak zazwyczaj mówię, nie? Kiedy on pali, to stoi na takiej platformie, z której wydobywa się dym. I ten dym jest, yy, to nie jest zwykły dym z papierosa, tylko to jest też takie właśnie fajne takie wyolbrzymienie, także mhm. ojciec cały czas pali, bo tak wciąż to było, on palił mhm. yy, nie na dworze, tylko w fotelu palił. Mhm. I mnóstwo tego dymu było wokół niego, tak, bo to w pow... W pomieszczeniu, no to się to wszystko zawieszało. E, mamy brata e, tutaj z tym takim metalowo-rokowym momentem eksplozji, tak? I Pokazywania fakasów wszystkiemu mm. i, i również Bogu pokazywania fakasów, ponieważ jest palec Boży, szanowni słuchacze, e, wisi e, pod sufitem i są momenty, w których ten palec Boży zjeżdża mm. <gadł> na dół. Taki czarny, Boży palec, e, stworzony ze skarpet swoją drogą, z użytych. Bo to jest jedna z tych rzeźb, tak? Więc on jest. Tak, to jest, jest skarpeciany Bóg. To jest Bóg skarpetkowy. To w ogóle to
0: du dużo, y duża instalacja artystyczna jest w tym spektaklu.
1: Skarpetkowa. To wciąż mhm. jakby bawi mnie ten fakt, że to jest skarpeciany. Y bo to jest Bóg, to jest ten Bóg, który bierze ofiarę za każdym razem, kiedy szukasz skarpety po praniu i jednej nie ma. A to Bóg skarpet już wziął.
0: To ma sens. Jakby to wszystko wyjaśnia. I
1: raz na miesiąc, raz na dwa miesiące tracimy przynajmniej jedną skarpetę. Tak? I ludzie się zastanawiałem gdzie. Ja jeszcze mogę zwrócić uwagę, że może pies zjadł ją całą, ale to mm -hmm. też jest raczej niemożliwe. On po prostu ginie, bo Bóg skarpetkowy przychodzi po swoje. To jest ofiara. E, brat w tym spektaklu jest przedstawiony w miarę lekko w porównaniu do tego, co on robi w książce. Mm -hmm. to, jest, to jest jedna z moich e, takich malutkich, nie chcę powiedzieć pretensji, wobec reżyserki i, i, i twórców tego spektaklu, ale tam można było zmieścić przynajmniej kilka scen e, dodatkowych, więcej. Scen, gdzie zbiera zabite zwierzęta, tak, mm. gdzie ta taka mm, seksualność jego e, dziwna, perwersyjna już zamienia się po prostu w opresję seksualną. E, chociażby zdecydowano się, to może lepiej dla, dla widzów, że zdecydowano się nie odtworzyć sceny z pistoletem inseminacyjnym. Mhm. No bo to jest, to chyba naj, naj, najgrubsza scena w, w całej książce. Mamy młodszą siostrę Hanę graną przez Karolinę pa, 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 a widzisz i teraz mi wypadło nazwisko z głowy. 26 letnią aktorka w każdym razie, to było wczoraj bardzo śmieszne, że jest mhm. ta scena, gdzie ona ściąga majtki tak, i wypina się pośladki wypina i jej brat otwiera, wstrząśnięte puszki coli e, bardzo blisko jej stref intymnych, żeby e, ten wyprysk koli jakby sprawił tutaj, no, no żeby jakiś sens... Tak, jakieś, jak, jakieś sensacje właśnie e, erotyczne. Karolina Paczkowska, już mhm. musiałem sobie dodatkowo sprawdzić. Ja chciałem powiedzieć, w, to też już źle wypada, bo ja chciałem powiedzieć, że Karolina Paczkowska mnie najbardziej e, poruszyła w tym spektaklu i e, być może jej fanków też będę chciał otworzyć, no bo ta interpretacja Hanny jako nawet nie tylko najmłodszej dziewczynki w rodzinie e, i takiej najbardziej nierozumiejącej, bo ona w książce też nie rozumie większości mhm. rzeczy, ale bardzo ją pociągają, Niektóre z tych rytuałów, które tam są odprawiane, plus jej przebudzenie seksualne, które w książce jest mocniej podkreślone niż tutaj. A tu się zdecydowano zrobić taką wersję, jakby to powiedzieć, żeby to było delikatne, pacynki z filmu horroru, horroru wiesz, to jest to mhm. horroropacynka. Ja miałem takie często wrażenie, że ona jest marionetką, która macie przerażać z tym takim doklejonym sztucznym uśmiechem.
0: Plus te soczewki y, pomogły.
1: Tak, to swoją drogą każdy członek rodziny ma czarne soczewki, więc kiedy patrzy się w naszą stronę blisko pierwszego rzędu, no to wygląda jak postać z horroru ewidentnie. No i ona tańczy bardzo dużo, tak? I te tańce są takie niby dziecinne, ale też jeszcze przerażające. Mhm. To ona na sam koniec utworu jest jednym ruchem scenicznym który pozostaje jeszcze. No mam weterynarza, który no, nie jest aż tak mocno pedofilski, jaki był w książce. Mm -hmm. To lepiej do aktora, bo ewidentnie nie czuł się dobrze z tym, co musi robić, generalnie. Mm -hmm. Z postaciami. I ktoś jeszcze mi tutaj mknął? Mam wszystkich, nie? Wszystkich. Mamy wszystkich, więc mamy tą całą rodzinę. Każdy ma jakieś takie... Mm, każdy dostaje swój moment na scenie. To też nie jest tak, że któreś postaci nie wykorzystano. Wykorzystano wszystkie. E, co no dodaje temu, temu dziwnemu doświadczeniu, które tam mamy. E, sekwencje z książki są wybrane tak właśnie troszeczkę delikatniej, chyba z jakąś taką czułością. Mm -hmm. Czy może wrażliwością, a może chodzi też o to, że w spektaklu bierze udział ośmioletnia aktorka i nie chcemy pewnych rzeczy jej pokazywać, tak, bo mm -hmm. ona sama nawet książki nie powinna czytać, więc jakby... Stanowczo. A, a, a do tego jeszcze w naszym rzędzie, tak, to był w naszym rzędzie, tak, siedziała tak. jej rodzina wczoraj, tak, czyli mama, a tak. siedzieli i, i komentowali też to, że ona musi do szkoły rano iść, czasami po spektaklu no, i to było takie urocze. <laughs> Takie dość urocze. To jest chyba coś dobrego. To znaczy fakt, że, że stonowali... Chciałbym oczywiście, ja mam o to widzisz, jest to, to jest jak rozmowa z człowiekiem od naturalizmu. Chciałbym, żeby wykorzystano niektóre sekwencje. Bo poszłoby jeszcze mocniej, stworzyła się jeszcze większa kontrowersja. Ale sam fakt, że ze trzy albo cztery razy osoby wychodziły z tego teatru w trakcie spektaklu, no, pokazuje, że dla niektórych to, co się działo, i tak było za mocne.
0: Mhm. Mhm. Ja, wcale mnie to nie dziwi. To znaczy, e, wczoraj rozmawialiśmy. Ja się bałam iść na ten spektakl, znając książkę. Bała się, to
1: prawda, bała się.
0: Tak, e, znając książkę, wiedząc, co, co tam się może wyprawiać, a jakoś tak ze swoją wrażliwością wykurczę, to, to może być bardzo, bardzo ciężkie doświadczenie. A. Poza jedną sceną tak naprawdę to dało się przez to przejść, tak? Jakby Która, jest, scen podziwam... Która
1: scena ci tak bardzo przestraszyła? Powiedz.
0: Przestraszała mnie najbardziej scena z poduszką. Tam, gdzie jedna bohaterka drugą pod dusza, to faktycznie ze mną bardzo mocno rezonowało.
1: Inaczej Bo... jest ta scena pokazana już w książce. W książce, jeżeli mm. pamiętasz, to nie jest... Tutaj jest to odliczanie dodatkowe, mm. nie? E... I później jest powiedziane, że no to była próba, to była część inicjacji, taka sposób na, na uspokojenie tej młodszej siostry, przez to, że nie jesteśmy w głowie protagonistki, tak jak byliśmy w książce, to nie wiemy, że ona przez chwilę naprawdę chciała ją zabić. Mhm. Tak naprawdę, naprawdę. Tak,
0: no. I ta scena rezonuje inaczej, ale jakby to faktycznie ta jedna scena mną pozamiatała, a reszta, ja się nastawiłam, że będzie o wiele gorsza niż była, więc no, ja byłam w stanie przez ten przestać <laughs> przez ten przez spektakl stakl. przejść, a...
1: a... to jest dobrze, jeśli się przechodzi przez spektakl, trzeba przechodzić, to jest przestakl.
0: Bardzo przez no, ładne no, no słowo mi wyszło. Neologizm. Um, ale rozumiem, że jeżeli ktoś w ogóle nie był przygotowany na to, co tu się będzie wyprawiać, to musiał, kurczę, dostać jak obuchem, bo no jednak dzieją się tutaj rzeczy, tak? A mamy tutaj jednak scenę z mydłem, mamy tą scenę z puszkami, mamy tą scenę z poduszkami, i Rzeczywiście było widać, że ludzie wychodzili stanowczo, nie czuli się komfortowo z tym, co się działo. Jakby pan koło mnie, e, widziałam, że bardzo często tak za zakrywał twarz, jakby starał się coś robić, żeby... E, znaczy nie to, że oczy zakrywał, ale gdzieś tam widać było, że no dosyć nerwowo reagował na ten spektakl. N nie dziwię się, jeżeli ktoś ma e, dużą wrażliwość, to, to, to nie jest mimo wszystko, mimo że ten spektakl jest o wiele łagodniejszy niż książka, to myślę, że to mogło być za dużo dla bardzo wielu ludzi.
1: I powinniśmy jeszcze porozmawiać tylko o jednej rzeczy, czyli o zakończeniu. Podjęto decyzję, że zakończenie będzie. O właśnie, bo to jest moim zdaniem podstawowa różnica. Być może coś mi wypadło z pamięci, z książki. Być może. Ty czytałeś ją dużo, dużo bardziej niedawno niż ja, więc może mi ty pomożesz. Ale w książce nie ma zakończenia, ta książka się nie kończy. Jakby to jest urwane, bo taka sytuacja nie ma też żadnego rozwiązania, ani jakby specjalnie tragicznego, jak wiesz, w starożytnych dramatach, ani żadnego happy endu też tutaj nie będzie. A spektakl podejmuje się pewnej przeinterpretacji, nie wiem, czy można powiedzieć, reinterpretacji, mm -hmm. o, przeinterpretowania pewnego, w którym bohaterka dokonuje symbolicznego Aktu ofiary, czyli zabija własnego brata, człowieka królika. Tą postać, która cały czas się kręci na scenie, tak? Żeby mhm. jakkolwiek się uwolnić od traumy, ona musi dokonać tego, tego aktu, właśnie, tak? I mam wrażenie, mimo tego, że cała reszta aktorów jest już totalnie w bezruchu, jest zastopowana. Oprócz młodszej siostry, która jeździ na łyżwach zupełnie świadoma, z takim pustym wyrazem twarzy, że to miałoby oznaczać, że przynajmniej nasza bohaterka jest w stanie się od tego oderwać. Przerywa jakąś, przerywa jak, jak, jakąś traumę, wiesz? Mm -hmm. A w książce takiego wrażenia nie odniosłem.
0: Hmm. To jest bardzo ciekawa interpretacja, bo ja w ogóle miałam inną. W sensie... No
1: to, no to dawaj swoją.
0: Ja to... Znaczy ona nie jest jakaś bardzo daleka, ale ja tego zupełnie nie widziałam jako właśnie przerwania traumy. Yy, ja to odczytałam o wiele bardziej dosłownie, czyli to zabicie królika, którego ona w pewnym momencie utożsamiła z bratem, jasne. Ale to zabicie królika, ja potraktowałam jako taki, uh, takie myślenie magiczne, że jeżeli poświęciłam brata, żeby mój królik Aha. przeżył, to skoro teraz poświęcę królika, to być może mój brat wróci. I ja to okay, odebrałam właśnie okay. tak, że jakby ten cykl się nie kończy, że ona dalej w tej traumie będzie. Mhm.
1: Mm Ma to sens. Znaczy oba odczyty mają sens. Tak. Hmm, tak więc z ten
0: znaczy czy książka nie ma zakończenia? O, trochę Wydaje mają, mi się, że nie.
1: Tak. Wydaje mi się, że nie takiego definitywnego. To jest takie definitywne, tak? Jakby ta mhm. ofiara jest super definitywna, a nie ma sceny z królikiem, po co z książki.
0: Nie ma, ona mu tylko wąsy obcina, No ale też jakby. Czy ja wiem, Adam, no w sumie jakby no, całość ja nie kończy wiem, się w tej właśnie. scenie z lodówką. W sensie, no, jakby, czy, czy, czy to można książkę.
1: Tak, możesz. I przypomnij mi, bo ja też nie pamiętam.
0: A, no, ona popełnia samobójstwo na koniec. Główna bohaterka. Ona się zamraża na śmierć, jeżeli ja się nie, nie mylę. Pamiętasz, o, on? Kurczę, nie no?
1: no, prawda, nie pamiętam.
0: Wydaje mi się, że ona się zamyka w jakimś takim bardzo zimnym pomieszczeniu i powoli z niej to życie ucieka, chyba że ja to źle zrozumiałam. Hm. Ale tak mi się wydaje.
1: No bo w książce jakby nasze bohaterki, czyli i Burdysówka i Hanna, e, wyobrażają sobie, to jest też takie magiczne myślenie, takie właśnie dziecinne, że mhm. można dokonać przejścia na drugą stronę. Najpierw mów, jest mowa o drugiej stronie rzeki, a mhm. później w zasadzie ta druga strona staje się tą drugą stroną, czyli no, na inny świat, przejście, po, połączenie się ponowne z bratem. E, I jak one rozmawiają o tym wyjściu, to szukają kogoś, kto ich poprowadzi na drugą stronę, szukają swojego Mojżesza. Nie? Tam mam te, te biblijne aluzje do księgi wyjścia, takie mocne. Mhm. I jeżeli ona w tej lodówce... Bo to też może być jedna z tych sekwencji, gdzie ona patrzy, jak daleko trzeba w jakiejś akcji zabrnąć, żeby coś się wydarzyło, że może, może byłaby w stanie nie zginąć, a przejść na drugą stronę. Nie wiem, ty wiesz, to taka wyobraźnia dziecka której do końca, no, no nie jesteś w stanie nikomu wytłumaczyć, bo to dziecko zupełnie inaczej sobie <śmiech> interpretuje rzeczywistość dookoła niej. Nie, nie, nie mam pojęcia, czy, czy, czy tam było jawnie, mocno podkreślone, że to, że to, jest co, że to już jest koniec, czy nie. Gdzieś tą książkę powinienem mieć tutaj daleko no, ale przecież nie będziemy teraz szukać i sprawdzać.
0: Mhm.
1: Nieprofesjonalizm wyszedł na sam koniec. Nie, no, ale Nieprofesjonalizm tak, czy... przychodzi o zmierzchu o. pod koniec. Całej nocy.
0: No. Ale tak czy siak to zakończenie i tak jest inny, tak? Tam mamy e, koniec życia bohaterki, tu mamy koniec... No właśnie, może to też jest koniec jej życia, jeżeli ona zabija tak symbolicznie tego człowieka królika. Być może to faktycznie jest... Być może to faktycznie jest e, w jakiś sposób też pokazane symbolicznie to, co się dzieje w książce. Nie wiem, ja się nad tym zastanawiałam, właśnie dlatego mi to tak zaciekawiło, ja tego zupełnie nie odczytałam jako właśnie wyrwanie się z traumy, wręcz przeciwnie, jakby ja to odczytałam jako taki zamknięty krąg i to coraz bardziej pogrążanie się w takiej dziecinnej interpretacji świata, jakby ja w ogóle mam wrażenie, bardzo fajnie i książka i film i film. Jezu, co ja dzisiaj gadam? Spektakl.
1: <grym> no to w zasadzie film, nie no.
0: Byłem w teatrze, byłem w kinie. No.
1: No. No.
0: A, bardzo fajnie, oba te media pokazują zmierzenie się z tym, czym jest dzieciństwo. Bo jakby jest takie przekonanie, że dzieciństwo jest słodkie, nieiwne, naiwne i tak dalej, i tak dalej. Ale jednocześnie okres dzieciństwa jest również okresem, w którym dziecko nie za bardzo łapie kategorię dobra i zła, dziecko eksperymentuje, dziecko robi głupie rzeczy, dziecko mówi przykre rzeczy, albo robi przykre rzeczy, tak? No, na przykład ta scena, w której, o której już mówiliśmy, że Bozylusówka chce zabić siostrę przez chwilkę, bo chce zobaczyć, o co chodzi z tą śmiercią, dlatego oni w książce składają te ofiary ze zwierząt, żeby być bliżej śmierci, żeby być bliżej a no to jest coś, o czym bardzo często się zapomina, nie? jak na co dzień się mówi o tym, że dzieciństwo jest takie urocze i niewinne, to zapomina się o tym takim ciemnym aspekcie dzieciństwa i ta książka bardzo to wydobywa na wierzch, na światło, plus spektakl też to robi bardzo, bardzo dobrze.
1: I to jest dobry moment, żeby powiedzieć, co to było za przeżycie, to było fajne przeżycie, no już teraz nie musimy żadnych refleksji mieć, bo przeszliśmy przez te wszystkie szczegóły, przez każdą opinię po, pojedynczą, jaka nam wczoraj w ogóle wykiełkowała w głowie. Mm -hmm. e, to jest dobry moment, żeby powiedzieć, jeżeli ten spektakl wróci, a na pewno wróci, nie wierzę, żeby nie wrócił, e, to powinniście go zobaczyć. Mm -hmm. Znaczy najpierw przeczytać książkę, potem go zobaczyć, e, chociażby po to, żeby posłuchać też wersji e, z muzyką <śmiech> tych wydarzeń, bo muzyka była tam fantastyczna. Chociaż miałem ten moment jeden, jak taki się nerd we mnie obudził. I to jest muzyka rozłożona na kilka, na kilka kilkanaście, nie wiem jaki tam jest system nagłośnienia e, głośników, ale e, jeden głośnik w pewnym momencie za nami, czyli głośnik nasz z tyłu, z prawej. I jestem pewny, jestem w stu pewny, jakby to mi po prostu odwaliło wczoraj na tym punkcie. Tam był utwór Silent Hill e, wykorzystany. Jakoś prze, przetworzony, zmieszany z innymi dźwiękami, albo zainspirowany na Maxa, muzyką <śmum> Yamaoki, albo po prostu utwór Silent Hill'a, ale miałem takie, kurde, ej, halo. Co się dzieje? No, moje, inne medium się do mnie przebija, nie?
0: <śmum>
1: moje traumy z dzieciństwa wracają. I tym samym. Fajnie byłoby zakończyć, bo i tak bardzo długi odcinek nam z tego wychodzi. Mieliśmy, mieliśmy chwilkę porozmawiać, a tutaj pełnowartościowe, gigantyczne opinie się stworzyły. E... No
0: mieliśmy dużo do powiedzenia.
1: Mieliśmy, bo, bo czasami mamy, nawet jeżeli to są głupie rzeczy. No. Co, jakbyście chcieli sprawdzić, to zapraszamy do Ad Astry i wtedy się dowiecie na przykład e, o, o czasopiśmie Ciupcia. Tak. Takie dla młodzieży.
0: Totalnie takie było. <laughs>
1: To będzie akurat, ten odcinek będzie za, za tydzień. Jak Od tego momentu, kiedy ten nasz dzisiaj debiutuje, to za, za tydzień mm -hmm. będzie ten z Ciupcią.
0: Tak, dokładnie.
1: W tle tymczasem pies o imieniu Yoshi, kundel wrocławski, który nie rozumie, że jak się nagrywa, to się nie wyje. On już robi takie dziwne odgłosy, że jeżeli to słychać tutaj, to, to mi się wydaje, że ludzie się przynajmniej mogą uśmiechnąć na sam koniec. Ale to dobrze, po, po takim temacie, po takim spektaklu warto by sprób byłoby spróbować się uśmiechnąć. Mm -hmm. e Idźcie na niepokój, przychodzi o zmierzchu, czytajcie też w sumie te nowoczesne, nowoczesne, nowe książki e, współczesne, te, które właśnie pojawiają się w różnych zestawieniach, bo to są doświadczenia, to są, to są rzeczy. Jeżeli wam się kojarzy wciąż literatura wysoka z tym, co pamiętacie ze szkół średnich, no to takie książki mogłam pokazać, ile to medium jeszcze zaliczyło w ogóle przygody, nie? Mhm. Od tych ostatnich, chociaż teraz jak szkoła średnia kończy na Oldze do Karczuk, to mi się wydaje, że tak jest, dużo lepiej jest teraz zakończona edukacja mhm. szkolna niż była za naszych czasów. Aleksandro, dziękujemy, dziękuję ja i dziękuję słuchacze za to, że znowu tutaj byłaś, mam nadzieję, że będziemy regularnie jakieś różne przygody móc opowiadać na piechotę, a tymczasem Zapraszamy do podcastu Ad Astra, zapraszamy do podcastu bez dyskusji. Jesteśmy wszędzie, wszystko wszędzie naraz w naszej firmie. Pojawiają się wszystkie nazwiska naprzemiennie i coraz więcej takich różnych właśnie dziwnych połączeń się tworzy w naszej ekipie. Tymczasem za tydzień Ad Astra, za dwa tygodnie na piechotę, cały czas bez dyskusji. I, i, no, no i wpadajcie do nas, słuchajcie, będzie nam bardzo miło jak pozostawicie po sobie jakiś ślad, na przykład w postaci komentarza pod tym odcinkiem, czy to na Spotify, czy to na naszej grupie, czy na YouTubie, e, bo może ktoś z was też był z nami tam i chciałby się wypowiedzieć.
0: O, podzielcie się. Jeżeli byliście, to koniecznie się podzielcie.
1: Tak, jesteśmy ciekawi, czy tylko my, e, czy może właśnie ludzie w ogóle inaczej na to patrzą i są obruszeni, zdenerwowani, zniesmaczeni i żałują? Czy tylko my jesteśmy na to szaleni, że patrzymy na to, jako na coś super głębokiego, poruszającego i dobrego? Ciekawi jesteśmy. Tymczasem kończymy. Aleksandro, mam do Ciebie pytanie, które jest związane z typowym zakończeniem odcinka na piechotę. Czy yy, Putin to chuj?
0: No, zawsze i wszędzie Putin chujem <głos> będzie.
1: Okay. I powinien umrzeć. Możemy to powiedzieć? jest hmm. nie, nie powinien umrzeć. E, nie nikt powinien nie powinien umrzeć, ale Putin w tym zestawieniu powinien umrzeć.
0: Ja myślę, że niewielu będzie po nim płakać, więc... <laughs>
1: nikt. Do widzenia, to pa, miłego Ta. dnia albo wesołej nocy z, z lepszymi snami niż te związane z niepokój przychodzi o zmierzchu. No.